0: 本节目由华泰国际掌乐全球通出品 j a s p o r 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是2023年2月20号，星期一，各位投资者早上好。2月14号，欧洲议会通过2035年停售燃油车议案，传统车企何去何从？新能源车企弯道超车窗口期有几年？稍后的焦点话题，我们将从三个角度为你拆解。不过，首先还是让我们快速回顾一下上周全球市场的表现。而上周港股延续震荡态势，三大指数集体回调。美国资商会领先经济指标连续十个月下降。二手车指数创二零零九年以来最大的二月涨幅，居高不下的价格和利率使部分借款人的偿债能力经受考验。在焦点话题结束之后，我们带你一起深入上周全球市场里的大事。备受关注的欧盟禁燃法规迎来了重要时刻。二月十四号，经过多轮辩论，虽然遭到欧洲最大团体保守派议员的反对，欧洲议会最终以三百四十票赞成，二百七十九票反对。和二十一票弃权的结 果， 正式批准了二零三五年欧洲停售新燃油汽车的议案。即将举行的欧洲部长级会议将正式把欧洲禁燃变成具有约束力的法律条文。那今天 呢， 我们就来带大家深入了解一下这项之前备受争议的禁燃法案的提 出， 历时近两 年， 终于在欧洲议会以微弱优势通过的整个过 程， 以及这项法案将给传统汽车。和新能源车的行业格局造成的影响。刚通过的欧洲二零三五年禁售燃油车法案，其实是欧委会在二零二一年七月提交的气候保护法草案的一部分。那这个计划呢，被称为史上最激进减排方案，要让汽车行业到二零三零年将新车的平均排放量比一九九零年的水平削减百分之五十五，到二零三五年。将新车碳排进一步减少到百分之百。那也就是 说， 从二零三五年 起， 注册的所有新车必须为零排放车辆。因为计划中的燃油车包括所有乘用车和三点五吨以下的轻型商用 车， 其中涵盖混合动力车型。所 以， 这个提议意味着到二零三五 年， 在乘用车和轻型商用车范畴 内， 欧盟将只接受纯电动汽车和氢燃料电池车。计划还提出。到二零二五 年， 欧洲将建设超过一百万个充电 站； 到二零三零 年， 将建设三百五十万个充电站。此 外， 高速公路每六十公里必须安装一个充电 站， 每一百五十公里必须配置一座加氢站。当 时， 这项提案遭到了德国等欧盟国家以及部分行业协会的抵制。二零二二年六 月， 德国财政部长林德纳表 示， 德国政府不会同意欧盟。从2035年起，实际上禁止销售燃油车的计划，林德纳称，燃料发动机仍然会是小众市场，所以禁止是错误的。与此同时，德国汽车工业协会主席穆勒在声明中表示，欧洲议会的决定有违公民、有违市场、有违创新、有违现代技术。穆勒说，欧洲没有足够的充电基础设施支持这一禁令，直接禁售为时过早。他还说。这将增加消费者的成本，将消费者信心置于风险中。宝马首席执行官奥利弗·齐普策认为，德国汽车行业正在大力推动电动车，新车型也在稳步推出。但鉴于在全球范围内每天都在经历不确定性，任何超过十年的长期政策都为时过早。齐普策认为，要明确2030年后的目标，需要进行一次透明的审查。所以呢，这个最终达成一致的协议。考虑了一些灵活性，并有所保留，比如到二零二六年十二月，委员会将监测排放限值与真实燃料和能源消耗数据之间的差距，调整制造商制定二氧化碳排放量的方法，并提出适当的后续措施，以及在二零三五年底之前，小批量生产的制造商可获得豁免，并且呢，协议提出了二零三零年重型车辆碳排放新目标。包括载重汽车、城市公交车和长途公交车在内的重型车辆，占欧盟温室气体排放总量的 6% 以上，占公路交通温室气体排放量 25% 以上。同时呢，欧委会建议对新型重型车辆实施更加严格的碳排放标准：二零三零年起减排百分之四十五，二零三五年起减排百分之六十五，二零四零年减排百分之九十。那为了刺激城市零排放公交车的更快部署，委员会还提议从二零三零年起，是所有新城市公交车实现零排放。事实上呢，本次对于内燃机的判决书是欧盟一揽子减排方案 Fit for 55的关键内容之一，目的是在二零五零年之前实现碳中和。这项立法提案的最终生效还需要由二十七个欧盟成员国一致通过。不只是欧盟国家在整体立 法， 其实全球不少地区都发布了燃油车禁售的时间表。比 如， 挪威宣布将于二零二五年实施禁售传统燃油 车； 荷兰、美国加州、德国和印度宣布将在二零三零年禁售传统燃油 车； 法国和英国则推迟十 年， 将于二零四零年禁售传统燃油车。其中 呢， 英国停售的不仅是燃油 车， 还包括油电混动汽车。就在二月十五号美国总统拜登政府发布了全美电动汽车充电设施网络最终规定。那最终规定要求，联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产。电动汽车法规还要求，从二零二四年七月开始，百分之五十五的充电器成本需要来自美国零部件。同时呢，特斯拉公司将向其他汽车型号开放充电服务。这个做法的目的是为美国电动车主提供更多的出行自由。那到明年年底，特斯拉将在高速公路沿线向非特斯拉用户开放 3,500 个新的和现有的超级充电站，并在酒店和餐馆等地点开放 4,000 个慢速充电站。特斯拉还被要求向第三方应用程序提供数据，这意味着司机无需下载特斯拉应用程序即可访问充电器。全美电动汽车充电设施网络是拜登应对气候变化计划的核心部分。他计划到2030年将美国所有新车的百分之五十转化为电动汽车，因为美国道路上充电器的缺乏，很大程度上减缓了电动汽车销售的增长以及对环境的积极影响。拜登已经设定目标，到2030年，在美国所有州范围内安装至少五十万个电动汽车充电器。他表示，这是帮助电动汽车在2030年前占新车销量一半以上的重要一步。那有分析指出， 2 0 3 0年前后将是世界各国禁售燃油车的共识时间，也会是传统燃油车的诺基亚时刻。从现在开始到2030年，还剩七年的窗口时间，用来实现燃油车转型以及新能源车抢占市场。目前，全球范围内的多家车企已经开始加速向新能源化转型。欧洲第一大汽车集团大众汽车表示，电动化转型是不可逆转的。是在生态技术和经济上尽快取代内燃机的唯一合理方式。虽然大众汽车集团还没有公布具体的燃油车推出时间表，但旗下品牌正在加快电动化脚步。其中，奥迪品牌于2021年提出了 w o l f s w a g e n 2030” 战略，并确定2026年不再推出内燃机新车型 ，2033 年起停止所有内燃机车型生产。宾利品牌更加激 进， 计划从二零二五年起仅推出电动车 型， 二零三零年起停止内燃机车型销售。奔驰也在一份声明中表 示， 已经准备好在二零三零年之前销售百分之百的电动车。目 前， 奔驰旗下的 Smart 品牌已经率先完成了电动化转型目标。欧洲市场中的 Smart 新车仅有电动车型可以选择。自二零二五年 起， 奔驰所有新发布的车型架构。将均为纯电平台，其每款车型都将提供纯电版本选择。届时呢，奔驰还将推出三个全新纯电车型架构平台，分别覆盖所有中大型乘用车、性能电动车、纯电 MPV 和轻型商务车。宝马集团呢，将于2030年在欧盟停售燃油车，计划到2023年在中国市场推出12款纯电动车型，覆盖目前几乎所有细分市场。到2025年，宝马集团在中国销售的汽车中，至少有四分之一将是纯电动车。此外呢，包括通用汽车、福特、捷豹品牌以及沃尔沃也宣布，未来将会停售燃油车，燃油车将退出昔日诞生的土壤。这无疑是国产新能源车出海的一大利好。那在国内补贴取消、竞争日趋激烈的情况下，出口被视为国产新能源车主要增长点。数据显示。2022年，中国新能源汽车产量和销量分别完成了 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长了 96.9% 和 93.4% 连续8年保持全球第一。其中，新能源汽车出口 67.9 万辆，同比增长 1.2 倍，超越德国，成为世界汽车第二出口大国。而近一年来，比亚迪、上汽、蔚来、蓝图、威等十多个中国汽车品牌都公布了出口欧洲的规划。那在业内人士看来 ，BBA、丰田等传统燃油车企存在“船大难掉头”的问题。对比特斯拉以及国内部分自主品牌，海外传统燃油车企转型还是慢，很难追上这些新势力。中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟表示。二零二三年将是中国新能源汽车出口风生水起的一年，预计二零二三年新能源汽车出口量有望接近八十万辆，中国的新能源汽车产业链出海进程将按下快进键。您正在收听的是长乐全球通早间资讯播客节目《长乐早知道》，接下来我们带你快速回顾一下上周全球市场的表现。上周港股市场延续震荡态势，恒生指数累计下跌 2.22% 科技指数下跌 2.40% 国企指数下跌 1.89% 南向资金成交 1,625.82 亿港元，环比减少 10.08% 连续两周萎缩，净买入达 43.63 亿港元，环比增加 539.34% 那分析认为，随着三月初两会的临近。投资者对政策预期将逐渐升温，港股调整的越深，往后的弹性就越大。去年年底的中央经济工作会议表明，要充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用，把恢复和扩大消费摆在优先位置，并通过政府投资和政策激励，有效带动全社会投资。让我们把视线转回美国，资商会领先经济指标 LEI 已经连续十个月下降。创下了自雷曼兄弟事件以来最长的连续下降市场，不断恶化的制造业新订单、消费者对商业状况的预期以及信贷状况，抵消了劳动力市场和股市的强势。去年初，美国政府曾将不断上升的通胀率归咎于二手车市场火热，二手车价格也越发成为通胀走势的领先指标。但是呢，因为新车价格过于昂贵，美国二手车的批发价格正在快速上涨。追踪二手车拍卖价格的美汉二手车价值指数显示，今年二月的头十五天里，该指数较一月环比上涨 4.1% 创下自二零零九年以来的最大二月涨幅。与此同时呢，居高不下的价格和不断攀升的利率，正在使美国部分借款人的偿债能力经受考验。美国信用卡债务创下了从一九九九年统计该数据以来的最大增幅。逾期天数超过九十天的借款人数量涨幅甚至高于疫情之前。此外呢，纽约联储公布的家庭债务和信贷报告显示， 2 0 2 2年第四季度美国家庭债务总额增长百分之二点四，为二十年来最大名义增幅，总债务达到创纪录的十六点九万亿美元，其中房贷是主要推动力。旧金山湾区是美国房价最高的地区之一。那现在这里的房价也出现剧烈下跌，这一次下跌的速度甚至比次贷危机那一次房地产市场泡沫破裂来得更快。市场人士认为，由于科技大厂的大规模裁员和房贷利率的居高不下，今年整个加州的房价将继续下跌。即便如此，联储还在继续放鹰。美联储理事鲍曼表示，美国通胀仍然实在太高，美联储需要继续加息。理事、美联储主席巴尔金表示。支持美联储在未来单次会议上的加息幅度为二十五个基点。那继美联储高官伤口撒盐 后， 欧洲央行两大官员也先后放鹰。欧洲央行执委施纳贝尔表 示， 较弱的政策传导性可能需要更有力的行 动， 三月份加息五十个基点是需要的。欧央行管委兼法国央行行长维勒鲁瓦指 出， 利率水平和持续时间比加息速度更重要。欧洲央行必须尽可能长时间的保持高利率。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货，欢迎进入掌乐全球通 App。掌乐全球通是华泰国际旗下自主研发的一站式财富管理平台，为全球华人投资者提供港、美、A 股及新加坡市场的股票交易、公募基金、ETF、保险、智能投顾等多元化金融产品及服务。点击节目 show notes 中的链接，现在就一键直达掌乐全球通。您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。在今天开盘前，还有这些重要资讯值得你关注：欧洲天然气价格17个月来首次跌破50欧元每兆瓦时。春天的到来使欧洲能源危机的阴霾几乎完全消散。欧洲天然气期货创2021年9月以来最低水平，已经从去年8月的峰值暴跌超过 80%。那分析指出，欧洲已经摆脱了对俄罗斯天然气的依赖，各国天然气库存维持在高位，明年冬季的供气或许也不需要过分担心。微软限定必应机器人聊天长度。微软公司表 示， 将把新版必应的聊天次数限制在每天五十个问 题， 每个问题五条回复。微软表 示， 正如我们最近提到 的， 较长的聊天对话会混淆新版必应的底层聊天模式。特斯拉因为全自动驾驶系统问 题， 将召回三十六万辆车。特斯拉宣 布， 将在美国召回超过三十六万辆全自动驾驶车辆。以解决其全自动驾驶系统在十字路口周围的行为方式和遵守限速的问题。马斯克回应称，这不是召回，是软件升级。Meta 下一轮裁员即将开始。去年十一月 ，Meta 裁员 1.1 万人。那据了解，在最近结束的一轮绩效评估中 ，Meta 给了数千名员工低于标准的评级，这表明可能会有更多裁员。此外，本周还有这些即将发生的重要日程值得你关注：美联储将公布一月会议纪要，美国将公布一月 PCE、一月新屋和成屋销售数据，二月制造业和服务业 PMI， 二月密歇根大学消费者信心指数，四季度 GDP 和 PCE。欧元区将公布一月 CPI， 二月制造业 PMI， 二月消费者信心指数。德国将公布一月 CPI。二月制造业和服务业 PMI， 四季度 GDP， 法国和英国将公布二月制造业和服务业 PMI。财报方面，沃尔玛、加德宝、英伟达、毕和毕拓、百度、阿里巴巴、网易、伯克希尔将公布业绩。以上就是今天掌乐全球通、掌乐早知道的全部内容，期待为你带来醒目的一天。祝您在投资中有所斩获，我们明早再见。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货，现在就点击节目 show notes 中的链接，进入掌乐全球通 app。